1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك
0: هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في باب الأيمان والنذور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود سليمان وداود عليهما السلام من الأنبياء وأعطاهم الله جل وعلا من المعجزات الشيء الكثير و مع مكانتهما ومنزلتهما عند الله جل وعلا فإن الله قد يمنع شيئا ما عن عبده لحكمه يعلمها سبحانه ولا يعلمها العبد قال سليمان بن داود عليهما لانه هو وابوه من الانبياء عليهما السلام لاطوفن الليله هذه اللام موطئه للقسم وهذا يعتبر قسم لأن لفظ الجلالة مقصود لأطوفن الليلة كانه قال والله لأطوفن الليلة وطواف الرجل على نسائه بمعنى أنه سيقرب منهن ويمسهن ويجامعهن لأطوفن الليلة على على تسعين امراه تسعين مرأة ليست زوجات كلها بل قد تكون منها زوجات ومنها إما وقد لا يكون النبي محصور على عدد من الزوجات قد يكون يؤذن له في اتخاذ ما يشاء أو ما حدد له من قبل الله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوه وكان يقسم لتسع وهذا من خصائصه واما امه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء ان يتزوج اكثر من اربع وانما اربع فقط واذا طلق واحده من الاربع وجب عليه ان ينتظر فلا يتزوج مكانها حتى تخرج من العدة لئلا يجتمع في عصمته وبعدته اكثر من اربعين اسوة على تسعين امرأة وما لم يقل زوجه لان منهن زوجات ومنهن اماء والاماء لا حد لهن تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله أولا أقسم أن تلد كل واحدة منهن غلام وهذا بناء على ثقته بالله جل وعلا وحسن ظنه بالله أنه سيحصل له والمرء إذا أقسم على غلبة ظنه فيما لا يقتطع به مال امرئ مسلم حلف على ظنه وغلبة ظنه فلا بأس عليه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا التمر فتصدق به من عليه كفاره الوط في نهار رمضان اعطاه التمر فقال خذ تصدق به قال على اهل بيت افقر من بيتي والله يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي وهل هو اختبر اهل المدينه كلهم حتى يعرف ان بيته افقر البيوت لا وانما بناء على غلبه ظنه فسليمان عليه السلام اقسم ان تلد لان ظنه بالله قوي وأقسم على ذلك كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فيه أن المرأة يحسن منه أن ينوي العادات والشهوات تقربا إلى الله جل وعلا وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يأكل ليتقوى بذلك على طاعة الله له ما نوى يؤجر يأكل ليتقوى بذلك على معصية بيتها ولا يستطيع أن يؤديها إلا إذا أكل يأثم بأكله يأكل ليشبع بطنه فقط ليشبع لا إثم ولا أجر، مباح. لبس الثوب ليستر عورته وليظهر بذلك أمام إخوانه بالمظهر اللائق المناسب لمثله، لا زيادة ولا نقص يؤجر. إذا لبس ليفتخر وليتظاهر أمام الناس بمظهر ليس هو من أهله يأثم لبس للستر فقط ما نوى شيئا من هذا لا أجر ولا إثم فالمرء بنيته فالمرء إذا أتى أهله بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وطلب النسل يؤجر على ذلك فهو قال تلد كل امرأة منهن غلاما ما قال غلام فقط يقاتل في سبيل الله ويريد الذرية لأجل الجهاد في سبيل الله لأجل اعلاء كلمة الله لأجل الوقوف في وجه من كفر بالله نوى هذا قبل أن يجامع زوجته وقبل أن يجامع المرأة زوجة عوامة نوى أنه بإتيانه إياها يطلب ولدا لا مجرد ولد وإنما يقاتل في سبيل الله يريد هذا فقيل له قل إن شاء الله القائل الملك لأنه نبي ما قال إما أنه من انتبه لذلك لحكمة يريدها الله أو أنه ما أراد هذا و... لأجل يكون مجال التردد أو الشك وإنما هو عازم فلم يقل لحكمة يريدها الله جل وعلا فطاف بهن يعني أدى عليه الشيء الذي حلف عليه من نفسه أداه واعطاه الله جل وعلا من القوة ما يستطيع أن يمر في الليلة الواحدة على تسعين امرأة فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ما هو إنسان كامل معاق لحكمة يريدها الله جل وعلا أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويعطي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى ويمنع وليس المنع لأن الطالب لا يستحق وإنما للحكمة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث لو قال إن شاء الله لحصل على فائدتين عظيمتين. الأولى عدم الحنث. يعني يكون يمينه صادقة حينئذ. لأن من حلف على يمين مستقبله وقال إن شاء الله ثم لم يفعلها ما عليه شيء. لأنه قال: والله لأفعل لا هذا إن شاء ربي. وربي جل وعلا ما شاء. فمعناه ما, ما حنث في يمينه تقول مثلا يلح عليك في المجيء وكذا تقول والله لآتينك أنك غدا وتسكت مثلا ما جئته غدا يجب عليك أن تكفر عن يمينك لو قلت والله لآتي أنك غدا إن شاء الله ما أتيته غدا ما حنثت لأنه قلت آتيك إن شاء ربي إن شاء آتيك ما شاء ما مشيئة أنا ما تحنث فرق بين اللفظين فرق عظيم والله لآتينك فقط يلزم أن تأتيه ما أتيته تكفر عن يمينك لأنك حلفت أن تفعل وما فعلت لأنك جعلت الفعل لنفسك والله لآتينك غدا إن شاء الله إن أتيته فالحمد لله ما أتيته تبين لنا أن الله ما شاء ذهابك إليه وإتيانك إليه فما حنت لأنك حلفت تأتيه إن شاء إن شاء ربي وربي جل وعلا ما شاء معناه ما, ما, ما عليك يمين ولا كفارة لو قال إن شاء الله لم يحنث يعني ولا يلزم كفاره وكان ذلك دركا لحاجته يعني أقرب لأن يعطيه الله جل وعلا ما حلف عليه أقرب يعني قد يعطيه وقد لا يعطيه لكن إذا قال إن شاء الله أقرب أن يعطيه جل وعلا كما قال جل وعلا ولا تقولن لي شيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فالمستقبل يحسن من المرء أن يعلقه بمشيئة الله لأنه لا يدري هل يتمكن أو لا لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته يعني أقرب لأن يحصل على ما حلف من أجله قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك إن الملك يخاطبه قال قل إن شاء الله ما قال إن شاء الله لحكمة يريدها الله فما أعطاه فدل هذا على جواز الحلف على بناء على غلبة الظن وعلى حسن الظن بالله جل وعلا وأن الله جل وعلا يفعل ما شاء ولو حلف عليه عبده قد يعطيه ما حلف عليه وقد لا يعطيه إن من العباد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لو أقسم على الله لأبره يعني منهم منهم من لو اقسم على الله لا لأبر يمينه ومنهم قد يقسم ولا يبر يمينه والله جل وعلا يحبه لكن لحكمة جل وعلا
1: لا لأطوفن ألا مواقعة في جواب قسم مقدر محذوف كأنه قال والله لأطوفن يعني حرف القسم
0: والمقسم به محذوفان للعلم بهما والله وأين جواب القسم لأطوفن واللام واقعة في جواب القسم مؤكدة والنون نون التوكيد مؤكدة فهو عليه السلام أكد هذا بأمور أولا بالقسم ثانيا باللام ثالثا بنون التوكيد كل هذه مؤكدات لما هو عازم عليه
1: والنون للتوكيد وطاف بنسائه ألم بهن وقاربهن والمراد به المجامعة دركا لحاجته بفتح الدال المهملة والراء اسم مصدر لأدرك والمراد به اللحاق والوصول إلى الشيء والملك بفتح الميم واللام احد الملائكة اسم
0: المصدر يكون مثلا من من الفعل لكن لا على وزانه لا على وزانه ما يكون مطابق لوزن الفعل ادرك يدرك المصدر ادراك ادراك هذا المصدر دركا يسمى اسم مصدر
1: نعم المعنى الاجمالي سليمان عليه السلام نبي من انبياء الله تعالى الى بني اسرائيل وقد اعطاه الله من الملك ما لم يعطه احدا وكان من حرصه وكان من حرسه لا
0: ينبغي لاحد من بعده
1: وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بالجهاد كان و... أحد
0: السلف من فقراء طلبة العلم سمعه أحد زملائه وهو يدعو بدعوات القرآن يعني يحب أن يأتي بدعوات القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حسن هذا دعاء. لكن سمعه يقول: وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فقال ماذا تريد ان تكون يا ترى
1: وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بجهاد أعدائه أن أقسم بالله تعالى أن يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله وأتى إلى شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من ربه تبارك وتعالى جاء واثقا بربه مخلصا في مقصده جازما في تحقيق مراده فاذهله ذلك وانساه عن الاستثناء بيمينه بان يقول ان شاء الله مع تذكير الملك له ذلك فطاف بهن فلم تلد له منهن الا واحده جاءت بنصف انسان تاديبا من الله تعالى وعظه لاوليائه واصفيائه وليرجعهم إلى كمالهم بالتعلق به وإدامة ذكره ومراقبته فيما يأتون وما يذرون وليعلم الناس أن الأمر لله وحده وأن المدبر المتصرف بالأمور وأنه المدبر المتصرف بالأمور أو المتصرف وحده
0: لا يتصرف معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعطي ما شاء لحكمة ويمنع ما شاء لحكمة سبحانه وتعالى نعم فليس قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لو كنت أعلم الغيب لس أكثرت من الخير
1: نعم فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه فهو القادر على كل شيء والمدبر لكل شيء فلو أن سليمان عليه السلام استثنى في يمينه بمشيئه الله تعالى لادرك حاجته ونال مطلوبه ولكن الله قدر هذا ليكون تشريعا لخلقه وعيده وعبره للناس اجمعين ما يستفاد من الحديث اولا ان الاستثناء في اليمين وهو قول الحالف ان شاء الله نافع في نافع ومفيد جدا لتحقيق 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 المطلوب ونيل المرغوب فإن مشيئة الله تعالى نافذة على كل شيء وبركة ويمن ثانيا أن المستثني لا يحنث في يمينه إذا علقه على مشيئة الله تعالى
0: لأنه إذا علقه على مشيئة الله فلم يحصل تبين لنا أن الله جل وعلا ما شاء ذلك وهو ما حلف جازما وإنما حلف معلقا على المشيئة إن كان الله شاء ذلك
1: نعم ثالثا في هذا الحديث عبرة وعظه وقعت لنبي من أنبياء الله تعالى صمم في أمره بلا مشيئة الله فلم يشفع له قربه من الله جل وعلا أن يحقق طلبه إلا أن يذكره فلا ينساه فكيف ممن هو دون الأنبياء رتبة ومنزلة فسبحانك من مرب حكيم رابعا أن عادات أنبياء الله وأوليائه تكون بسبب نياتهم بسبب نياتهم الصالحة عبادات أن عادات يعني العادة مثل اللبس والأكل والشرب والمشي والجماع
0: وغير ذلك من الأمور العادية التي بدنه محتاج إليها هي مع كونه محتاج إليها ومضطر إليها تكون عبادة لله جل وعلا بالنية الصالحة كما تقدم
1: فهم يجامعون مثلا ليحسنوا فروجهم وأعينهم عن الحرام وليحسنوا زوجاتهم أو ليرزقوا أولادا صالحين أو ليحصل كل هذا فتكون العادة عبادة بسبب هذه النية الصالحة والمقاصد السامية أما الغافلون فعباداتهم كعاداتهم وهم يأتون المساجد للصلاة
0: فعباداتهم تصير بمثابة العادات التي هي عبادة لله جل وعلا لكونه لا يستشعر فيها التقرب إلى الله وإنما يؤديها مع الناس يؤدي الصلاة مع الناس وقلبه غافل يحج مع الناس وقلبه غافل ما استشعر بقلبه التقرب إلى الله جل وعلا والتودد إليه وإنما مع الناس قلب والعياذ بالله العبادات عادات يصير بمثابة العادة خلو من العجر. نعم.
1: أما الغافلون فعباداتهم كعادتهم فهم يأتون المساجد للصلاة جريا على العادة المتبعة عند المسلمين وليس لذكر الله في قلوبهم مقام فإن لله وإنا إليه راجعون. خامسًا يجري الله تعالى ويقدر مثل هذه الامور على الكمله من عباده ليري الناس ان الامر له وحده وانه
0: من الناس عن يعني الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
1: وانه المتفرد بالتدبير والتصريف وان وان ليس له مشارك في حكمه وامره. كما قال
0: الله جل وعلا لعبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق. ليس لك من الأمر شيء وقال جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الأمر لله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء وهو أفضل الخلق
1: سادسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وقد يؤخذ من هذا الحديث جواز الاخبار عن وقوع الشيء بناء على الظن فان هذا الاخبار من سليمان عليه السلام لم يعني يكن يعني حلف ان يقع
0: هذا الشيء بناء على الظن ولما ما ما عنده يقين ما جاء وحي من السماء لو جاء وحي من السماء ما اخلف
1: فان هذا الاخبار من سليمان عليه السلام لم يكن عن وحي وإلا لوجب أن يقع ما أخبر به والله
0: أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وأبي وأنا لست مقيما في هذا البلد ومن أين يكون إحرامي
0: إذا قدمت إلى مكة بعمرة وأديتها فاحمد الله على ذلك ولا تخرج للتنعيم أو لغيره من الحل من أجل أن تأتي بعمرة أخرى إن سافرت من مكة إلى مكان ما للمدينة لجدة للطائف غيرها وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة أخرى عن من شئت عن أبيك عن أمك عن غيرهما واعلم أن العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد فما يصح أن تعتمر عن أبيك وأمك في عمرة واحدة وإنما تكون العمر عن أحدهما فإذا كان أحدهما قد اعتمر والآخر لم يعتمر فابدأ بالذي لم يعتمر وإن كان كل منهما اعتمر أو كل منهما لم يعتمر استووا في هذا فابدأ بالوالدة لأن حقها آكد من حق الوالد
1: يقول السائل ما هي الكتب التي أبدأ بها للحفظ من الفقه للولد الصغير
0: الكتب تبدأ مع الكتب المختصرة التي تدركها فمثلا في الفقه آداب المشي إلى الصلاة أو الزاد زاد المستقنع وهكذا تتدرج وكذلك في كتب العقيدة مثلا الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم بعد ذلك كتاب التوحيد له رحمه الله وهكذا فحسب مستواك العلمي تبدأ مع ما يناسبك وبإرشادي من تتعلم عليه لأنه ما يمكن أن تتعلم على نفسك لابد أن يكون لك معلم موجه ثم تسير بنفسك يعني ما تمنع من السير لكن لابد أن يكون لك معلم يوجهك المرأة ما يمكن أن يحصل العلم بنفسه حتى لو بدأ من اول شيء مثلا فلا بد له من معلم ومعلمك الذي يعرف عنك يوجهك لما تدركه وتعرفه. اللي اعطيتك اللي اعطيتك معناه اقراها اقراه لا انا اعطيتك عشان تقراها. لا بغيت ما اقراها عبد الهادي.
1: يقول في المسجد الحرام هل يعتبر الصف الأول الذي يلي الإمام أم الذي يلي الكعبة مباشرة
0: ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الصف الاول في المسجد الحرام هو ما يلي الامام على ما استدار منه على ما استدار منه يعني الصف الاول هو الصف الذي خلف الامام بكامل دورته
1: يقول هل يجوز زواج المتعة من نساء أهل الكتاب ما
0: يجوز نكاح المتعة كان مباح في أول الأمر ثم منع وورد أنه أبيح مرتين ثم منع فكان آخر الأمرين هو المنع فهو محرم ولا يجوز ونكاح المتعة هو أخ الزنا. إنما النكاح يكون بنية الاستمرار ثم إذا ما نسبته الزوجة فلا حرج عليه والحمد لله أن يطلق لكن ما يتزوجها على أساس أنها لمدة
1: شهر أو أسبوع أو ليل يقول هل يجوز نقل كاسات الحرم إلى البيت ليشرب فيها لا يا أخي ما يجوز لأن هذه الأكواب وضعت في المسجد
0: الحرام للاستعمال فلم توضع لاجل ان ياخذها الناس تصور لو كل واحد منا اخذ مجموعه هل يلقى في المسجد الحرام شيء كذلك المصاحف كذلك الفرش كذلك الاشياء الموقوفه على المساجد عموما المساجد في المسجد نفسه انت مباح لك ان تاخذ هذا المصحف كبير او صغير او متوسط وتقرا فيه لكن لا يباح لك ان تنقله الى دارك. واذا اردت ان تعرف عدم استحسان ذلك تصور كل واحد مثلك اخذ واحد اخذ مصحف هل يبقى في المسجد مصاحف كل واحد مثلا اخذ اكواب من الكيسان هذه ما بقي في المسجد شيء وهكذا الفرش والاشياء التي وضعت في المساجد ل. يستفيد منها وليستخدمها من في المسجد ولا يباح له نقلها الى غيره
1: يقول هل للعمره طواف وداع
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن ما وجب في الحج وهو ساعق في العمرة يكون واجب في العمرة. فطواف الوداع واجب في الحج فيكون في واجب في العمرة. وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة إلى ميناء ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة ثم يعود إلى منى مرة أخرى. فإذا عاد إلى منى مرة ثالثة مثلا ما يسوغ له أن يسافر منها حتى يكون آخر عهده بالبيت يطوف بالبيت البيت وأما المعتمر فلكونه مقيم في مكة قالوا لا يلزمه طواف وداع
1: يقول اذا مس الرجل ذكره اثناء الاغتسال هل ينتقض الوضوء
0: اذا مس الرجل ذكره اثناء الاغتسال فيجب عليه ان يتوضا اذا استنجى وغسل فرجه ثم أمر الماء على سائر بدنه يكون يكفيه لكن إذا مس ذكره بعد هذا فيجب عليه أن يتوضا واقتساله بحاله اغتساله صحيح
1: يقول ما حكم حكم لبس المرأة للنقاب وهل يجوز ان تمشي في الشارع بدونه يجب على المرأة ان تغطي وجهها
0: وجميع بدنها عن الرجال الاجانب في الشارع او في المسجد او في المدرسة او في المستشفى او في اي مكان يجب عليها أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب فإذا لبست النقاب لستر الوجه وإبراز عين أو عينين أو بعضهما لترى الطريقة فلا بأس بذلك أما أن تكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب فيحرم عليها ذلك يقول قلت في الدرس أمس أن الموكل إذا حصل له موت أو جنون أو حجر عليه من قبل الحاكم بطلت الوكالة في كل شيء هل إذا وكل شخصا في تزويج بنته ثم حجر عليه تبطل الوكالة تبطل الوكالة فيما إذا كان ما حصل له أثر على ما وكل فيه في الموت تبطل مطلقة الا ان كانت من باب الوصية الرجل مثلا في حالة مرض كتب وصية بان يزوج بناته فلان يتولى تزويج بناته هذا وصية الوالد مقدم على غيره وهذه وصيتكم بعد الموت لكن اذا كان وكل شخص في تزويج بنته فلانه مثلا حال حياته ثم مات بطلت الوكاله لان الولايه تنتقل منه الى من بعده فينتهي سريان ولايته فتبطل وكالته كذلك اما اذا وكل في التزويج ثم حجر عليه الحاكم من اجل فلس فهذا لا علاقه له بالتزويج، تكون الوكاله التزويج ساريه المفعول، ومن حقه ان يوكل من يزوج ابنته وهو محجور عليه، لفلس ونحو لان هذا لا علاقه له بهذا، وانما يبطل تبطل الوكاله فيما له تاثير على وكالته هذا حجر عليه الحاكم مثلا الا يبيع شيئا من عقاره. وكان قد وكل شخص قبل عشرة أيام أن يبيع منزله الذي في مكة هل تسري الوكالة يسري مفعولها لا لأنه هو نفسه الآن ما يملك بيع بيته الذي في مكة فكيف بحال وكيله حجر عليه الحاكم لفلس لأنه مفلس والغرماء يطالبون بحقهم وقد وكل قبل عشرة أيام شخصا يزوج ابنته الوكالة ثانية المفعول؛ لأن وكالة تزويج البنت ما لها علاقة بالفلس، وإنما يبطل ما له علاقة بهذا،
1: يقول استأجرت محلا وجعلت أخوين لي عملان فيه على أن أتفرغ لطلب العلم هل هما بذلك يكونان أفضل مني لكونهما يعملان بأيديهما
0: ما يستطيع مخلوق أن يقول هما أفضل منك وانت أفضل منهما لأن التفاضل بينكم بما وقر في قلوبكم فإذا كنت مثلا فرغت نفسك لطلب العلم لتنفع نفسك ولتنفع غيرك بنية صادقة خالصة لله فطلب العلم قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته طلب العلم لا يعدله شيء لا صيام ولا صدقة ولا تجارة ولا جهاد ولا غير هذا لمن صحت نيته وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وطالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها هذا لمن صحت نيته فأنت بعملك هذا حسن وتؤجر عليه إن شاء الله وكونك كلفت بعملك الدنيوي لتتفرغ لعمل أخروي هذا حسن وهذا خير إن شاء الله
1: قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هل يكون الإشهاد في كل البيع قليل أو كثير
0: الأمر أحيانا يكون للوجوب وأحيانا يكون للإستحباب وأحيانا يكون للإباحة فالأمر هنا والله أعلم للإستحباب والأمر لطلب التجارة والبيع والشراء بعد صلاة الجمعة للإباحة لأن المرء منع من التجارة ومن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة ثم أمر بفعل ذلك بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة من تشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فا أمر بهذا الأمر أمر إباحة والإشهاد هنا والله أعلم أمر استحباب لا يلزم في كل بيع أن تشهد وإنما إذا خشيت من النسيان أو الإنكار أو الغفلة فأشهد يسأل عن مس المصحف من غير طهارة محل خلاف بين العلماء والأولى ألا تمس المصحف إلا بطهارة لأنه بإمكانك أن تقوم وتتوضأ وأما الحائض والنفس فلا تمس المصحف حتى لو أبيح لها على رأي بعض العلماء قراءة القرآن خشية النسيان فلا تمسه إلا من وراء حائل يعني كأن تلبس قفازين وتقلب صفحات المصحف أو تضعه على كرسي وتقلب الصفحات بسواك أو عود ونحو ذلك.
1: يقول: جاءني ولدي بعشرين ريالا فلا أدري هل سرقها أم وجدها في الشارع. وامتنع أن يخبرني بخبرها فماذا أفعل
0: ما ينبغي لك أن تدخلها على نفسك ما دمت لا تدري من أين أتى بها وعليك أن تتقرر خشية أن يكون سرقها فيتعود هذه السرقة وكذلك لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد إن كان وجدها في الطريق فلا تحل إلا لمنشد والتورع عما يشتبه فيه اولى ثم انك تقدر ان تربي ولدك وتعلمه وتقرره وتكافئه على اخباره اياك بالصدق بلطف ولين او يسال من طريق امه او اخيه الاكبر او اخيه الاصغر او نحو ذلك حتى يتبين لك الامر ولا ينبغي ان تقره على ما بيده حتى تعلم ما السبب لأنه كما قيل حينما كبر الولد وسرق أخذ للمحكمة لتقطع يده لأنه أقر بالسرقة وتمت فيه الشروط وانتهت الموانع من إقامة الحد ليقام عليه الحد فقال عن نفسه أقيم الحد على أمي قبل أن تقيموه على نفسي علي لأن أمي هي التي شجعتني على السرقة بالصغر زغرتت حينما أتيت لها بسرقة واعتبرتها غنيمة وشجاعة مني فجرأتني على هذا فالوالدان يدربان ولدهما على الأعمال الصالحة من الصغر أو على الأعمال السيئة والعياذ بالله من الصغر وكما قال القائل وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه فاذا عوده ابوه النزاهه والصلاح والاستقامه وحب الخير والمحافظه على الصلاه والاحسان على الى من دونه والعفاف عما ليس له ونحو ذلك نشا على هذا باذن الله واذا علمه ابوه على الشقاء وعلى الأنانية وعلى الاغتصاب وعلى أذى الغير نشأ على هذا والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته
1: يقول فهل تصح امامه العبد بمعنى الامام الراتب مع وجود قراء احرار؟ نعم
0: تصح امامه العبد ما دام صالح
1: في نفسه
0: تقي تصح بل ورد انه ممن يعطى اجره مرتين اذا ادى حق الله وحق مواليه وورد انه قرين للامام والمؤذن في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة ورجل أما قوما وهم وهم به راضون ورجل أدى حق الله وحق مواليه فالعبد إذا أحسن حق الله جل وعلا وحق مواليه فهو ممن يؤتى أجره مرتين
1: يقول هل الرمل في الثلاثه الاول شرط للطواف
0: الرمل سنه من سنن الطواف في اول طواف تقدم به الى مكه في الاشواط الثلاثه الاولى ترمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط استحبابا فان مشيت فلا حرج أو رملت في الأول دون الثاني والثالث أو رملت في الثاني والثالث دون الأول فلا بأس عليك، لأنه سنة من سنن الطواف.
1: يقول: اخراج زكاه مالي هل تكون بسعر البيع او بسعر الشراء ما تكون
0: بقيمه الشراء ولا بقيمه البيع وانما تكون الزكاه بما يساويه الان فمثلا انت اشتريت بثلاثين وتنوي البيع مثلا بخمس وثلاثين مثلا فنقول لا تزكيه على سعر الثلاثين الذي اشتريت به ولا على سعر الخمس 35 التي تنوي أن تبيع بها لو عرضته في السوق الآن قلت من يشتريه كم يساوي تزكي هذه القيمة إذا كنت اشتريته ب30 لو عرضته في السوق ما ساوى إلا 25 تزكيه على اساس القيمة 25 اذا عرضته السوق يساوي 33 تزكيه 33 ولو انك تنوي ان تبيعه ب35 تنتظر فهو بحسب القيمة الحالية للبضاعة بصرف النظر عن قيمة الشراء وصرف النظر عن القيمة التي تنوي البيع بها لأنك ربما تشتري الأرض مثلا بمئة وتنوي أن تصبر عليها مثلا ثلاث سنوات أو سنة أو سنتين على أساس تبيعها بمئة وخمسين مثلا فنقول لا تزكيها بمئة الآن وهي تساوي أكثر ولا يلزمك أن تزكيها على أساس مئة وخمسين وهي لو عرضتها بالسوق ما تساوي مئة وخمسين الآن تنظر لو عرضتها في السوق كم تساوي؟ هذا تزكيها فتحاسب نفسك كما قال بعض العلماء محاسبه الشريك الشحيح. لك شريك انت واياه في هذه السلعه تريد تقومها لك او له كل واحد منكم شحيح على صاحبه. تنظر كم تساوي؟ لو قال لك مثلين وثلاثين تقول لا ما ابي عليك. تتمنى أن يشتري بخمسة ثلاثين ما يشتري إذا قال ب ثلاثين قلت نعم أبيع عليك أثمنها بثلاثة ثلاثين وهكذا حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح
1: يقول هل الاعتمار عن الإنسان الحي أم للميت فقط؟
0: الاعتمار عن الحي بشرطين كما قرر العلماء رحمهم الله ان يعلم عن نيتك وعزمك على العمرة عنه قبل ان تعتمر الثاني ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة
1: يقول هل العبد موجود موجود الآن حتى يسأل عن إمامته
0: نعم في بعض الجهات موجود لأن أصل الرق موجود في الشريعة الإسلامية الرق أصله إذا قاتل المسلمون الكفار واغتنموا منهم وغنموا منهم النساء والأطفال والرجال استرقوهم فصاروا أرقا فالرق سببه الكفر وإذا وجد الرقيق بهذه الصفة فهو رق شرعي صحيح ويسأل عن إمامته وأما الرق المنتشر قبل سنوات فغالبه سرقة ولذا رأى ولاة الأمر وفقهم الله بان يقيموا ما عند الناس من أرقى ويعتقوا لان الكثير منهم مسروق ليس برقيق صحيح ليس برقيق نسب منسوب كان ابوه كان جده كان جد جده من الغنيمه مع مسبي من الكفار نعم هذا رق شرعي لكن قبل عشرات السنين كان الكثير من العرقاء مسروق من افريقيا ومن يمين ومن يسار وهكذا ويجيبون ويبيعونه. فلذا رأى ولاة الامر وفقهم الله تحرير قال لان الكثير منه ليس برق شرعي وقد يكون فيه شيء رق شرعي مسلسل. والرق الشرعي موجود في الشريعه الاسلاميه سببه الكفر. يعني كفر الرجل في السرقه. أو كفر آبائه وأجداده وكان من نسلهم، فمثلاً الرجل سبي وهو ابن عشر سنوات صار ملك لزيد، زوجه زيد أولاده أرقى أولاد أولاده أرقى وهكذا فالرق شرعي وأصلي لكن بشرط أن يكون متسلسل في الرق الشرعي لا سرقة
1: يقول من حلف على شيء ثم تذكر بعد نصف ساعه او ساعه وقال ان شاء الله هل هذا الاستثناء ينفع
0: لابد بد ان تكون ان يكون التعليق بالمشيئه متصل بالكلام ينفع اما بعد ربع ساعه بعد نصف ساعه قال ان شاء الله ما ينفعه ذلك لا بد ان يكون متصل يسأل عن تزكية المال في تجارة حصلت تقوم ما بين يديك من التجارة وتزكيه ما كان من عروض التجارة يباع ويشترى ويستفاد منه ونحو ذلك بخلاف الآلات الباقية في المحل كالموازين والمكايل والآلات المعدة الباقية في المحل هذه لا زكاة فيها ولا في قيمتها وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ